1: Och välkomna till mod i mina tankar med mig, Amanda och med Jessica. Vi ska hålla i den här kvällsmeditationen. <laughs> ja, väldigt så. Känn hur dina fötter ligger tungt mot madrassan. Oj, oh, fy, <laughs> oh, <bak>. <laughs> ja. Det är inte alls sådana, <laughs> Hej och hjärtligt välkomna. <laughs> Väjer hon i <laughs> Veiron i åtta? Nej, Vejron, vejron i åttan. Gå med det. Det är chillinggänget. Jaha, uh -huh. nej. Nej, jag har inte sett det heller. Men jag, jag tittar dumt på dig nu för att det är en referens som man ska kunna tydligen. Och ingen av oss kan den, men bra. Ja. Det var därför kör den. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Hur är det själv? Ja, det är bra. Jag är väldigt trött nu. Jag. Ja, och ändå har du fått jordgubbar och glass. Och, eh, först fick du knäckemacker och du kom mm. hit. Sen fick du jordgubbar, glas och kaffe. Ja, jag har gått in i ja. helt förståeligt för Jag tid. har också tvingat dig att klättra ner i ett sopskärl. <laughs> ja. Man är med om så mycket. Ja, ja. Du, du och, <laughs> vi gjorde det fint. <laughs> ja, du har ju gått och spionerat på den här shopper och upptäckt att de kastade en massa böcker. Ja, och då vill jag titta på dem. Ja. Vi brukar ju, man har väl en oskriven regel här i huset ändå, att man. För ibland ligger det lite så här: böcker och sånt som kanske andra inte vill ha, eller andra saker, växter. Jag brukar ibland ställa ner när mina palettblad tar över mina liv, så kan jag ställa ner så kan jag liksom någon annan få ta mm. dem. Hamnar du precis i målbrottet Ja typ Men då var det ju någon som hade kastat En jävla massa böcker i tidnings Och det ska inte ens ligga där Så jag hittade ju lite rara böcker Och vi fick ju gott skratt också Och så kom det en annan människa som trodde vi var helt sinnessjuk Och jag bara hej Och hon
0: bara Och sen blängde hon på som fan Och var helt
1: tyst Och man bara Vad glad person Sjung och var glad och sa jag den. Vilken otrevlig person. Hon trodde att vi var dumpster divers. Mm, så so vad vi var. Det kan vara trevlig. Vi har inte något. Nej det är jävligt sant. Ja, så fick vi känna hur det var att var utsatt. Ja. <laughs> okay. ja nej men var bra. Det har varit kvar idag. Så jag tänkte gå ut och gå en lång promenad. Jag gick typ. 50 meter, sen gick jag hem igen för oss för jävla fruktansvärt. Sen gick du tillbaka till soprummet för det där det bäst. Ja. Var ja. <laughs> det finns så mycket roligt här ja, med det. Det var väldigt gamla, lite häftiga böcker. Ja, men den där 80-tals träningsbok. Men en annan bok vi hittade som de hade lagt som man kunde... Det, det var ju så här, ät dig smal! mamma nej tack. Nej. Och då tänkte jag skriva en kontring till den banta dig fet. <laughs> ja. Se om den går hem! Ja. <laughs> Så dum. Som Mycket ett dumt. litet antitips. Ja. Eller kanske lycka. Man kanske blir lyckligare om man är tjockare Ja. ja. Man bra. kan i alla fall inte smälta bort lika lätt i syra. Nej. Det har vi lärt <laughs> oss nu. Rätt. Ja. Vad ska du prata om idag och som jag ska få höra? Det här. Kommer du att slå bakåt Walter, då, när du vet vad? du förstår vad det är för alltså. Ja. På grund av vilken känsla kan du få välja själv, men Ja, det kommer nog ganska snart Och ge sig vad det är för någonting. Det är den 16 december 2012. Mm -hmm. Klockan är 21.30. Men i Sverige. Joti Singh mm. <laughs> 23 år mm. är på väg hem med sin vän Avnindra Pandey Mm. Ja men alltså fuck off! Mm. De har precis varit på bio och sett filmen Life of Pi. Mm. De kliver på en buss. Så ska ta dem hem till Dvarka som är en förort till New Delhi, huvudstaden i Indien. Mm. Ja, vi har en ung tjej. Vi har bio. Vi har buss och vi har Indien. Tyvärr kommer jag här med presentera... The New Daily Raving Case. Jättehemskt fall. Så so beware! Jag tänkte ta det här, faktiskt. Ja. Mm. Men ja, det är bra. Ja, det ska du få höra. Men för jag bara frågar, är det är det inte det som det blev en väldigt känd dokumentär om Indiens dotter. Mm. Ja. Jo, där är det är. Och eh, det här är ju ett väldigt starkt och sorgligt case, men jag tycker det tydligar hur farligt det är att vara kvinna i världen. Och mm. det kommer ju ja. att bli lite rantigt på slutet mm. för jag har varit lite upprörd. Ja, det blir man kanske. Jag tar vi med lite statistik. Ja, det är bra. Ja. Men det kommer vi till. Joti Singh. Jag reserverar med den här nu för mm. uttal. Men hon föddes 1989 i Uttar Pradesh. Som är som en delstat typ i norra Indien. Hennes pappa hette Badir Singh och mamma Asha Devi. Joti hade två yngre bröder. Gaurav och Sarba. Alltså det är också så typiskt mig att säga jag kan absolut inte uttala den här namnen och så har jag med 13 000. Ja, ja. jag älskar namn. Ja. Familjen var typ lägre medelklass och bodde i ett lite så här slumområde. Badri hade, pappan alltså, hade väldigt gärna velat bli lärare när han var ung. Men hans familj hade inte råd med utbildning. Så han fick liksom jobba med det som stod till buds. Mm. Badri och Asha bestämde sig väldigt tidigt för att göra allt som stod i deras makt. För att deras barn i alla fall skulle få göra den här klassresan. Mm. Och det kan man nästan bara göra med utbildning. Mm. Men du sa att de var lägre medelklass. Ja. ja. De ja, eller, De kanske. De var lägre medelklass i Indiens måttmätta. Ja. Jag tror inte de var lägre medelklass i Nej, Nej, mått. men det förstår jag också. Ja. Men jag tänkte om det var... Ja, men då. Eh. Badri Badru Asha de ägde en liten bit land som hade gått i arv i familjen i flera generationer och det är tydligen väldigt vanligt i Indien att man har en liten landplätt som liksom ska försäkra sönernas framtida mm. försörjning någonting, någonting. pensionsspar ja, men typ. <laughs> familjepension och det hade ju alltså jättestor betydelse för hur mycket inflytande man hade och vilka döttrar man kunde gifta bort med sina söner. Oh, mm -hmm. du vet, Jag massa. känner att vi kommer att ha så mycket att säga efter det här. Vi kommer ha så mycket att säga. Oh. Mm. Men Badri och Asha visste ju att den här marken den skulle ju aldrig ge Joti chans till ett bättre liv eftersom hon var kvinna då, eller hur? Så trots att sönerna, alla deras vänner och typ hela grannskapet sa att de var helt galna så sålde de den här markplätten för att de skulle kunna ge Joti utbildning också. Mm. Alla tyckte att de var helt galna som la pengar på en flicka. Alltså. För hon kommer ju ändå gifta sig snart och då kommer hon ju skaffa barn och bli hemfru. Och det var ju lite... Var eller är. Det har jag ingen insikt i, men så i Indien. Speciellt i liksom eller in, utanför städerna på mm. landet så är det ju väldigt så att uh, man vill gärna inte ha döttrar. För Nej. de ska ju enligt kulturtradition bara giftas bort. Alltså det här är ju inte heller speciellt länge sedan. Känns det som. Nej. Alltså så här känns det som. Men alltså, det här är ju ändå liksom... Nej, det är inte så jävla många år sedan. Nej, gud nej. Tio, men... <laughs> mm. Utbildning är ju dock väldigt dyrt. Så Badri arbetade dubbla skift som bagagehanterare på flygplatsen i New Delhi. För att kunna försörja familjen och betala för Jotis utbildning. Joti själv var väldigt begåvad och pluggade stenhärt. Hon var... Säkert väl med medveten om att det var ganska ovanligt för en flicka liksom i, ifrån hennes omständigheter, om man säger. Att, få, eller att föräldrarna ens ville satsa på henne. Mm, och hon kommer ju behöva plugga så jävla mycket hårdare än en snubbe ja. någonsin har behövt gjort. Ja. Vi har också en väldigt ärsint typ kråk här. Ja, det har jag. Vi har också en oerhört värme. Ja, jag vet, men det... Luften är andas. Okej. Äh... Ja. Ja, det är det det, det brukar det innebära haft. Vi får ju inte öppna heller för det blir värre. Ja, alltså, med. Då kommer kråkan. Då, vi kommer... har haft mycket kommer... sämre djuva bakgrund. Ja, jag vet. På Men i alla fall, för att själv dra sitt strå till stacken här då så arbetar jag till naftskifte. Naftskift. Hon arbetar nattskift Nattskift på ett callcenter. Och studerar på dagarna. Nu blev du kråka. Ja, jag fick en kråka i hälsen. Mm. Klasskamrater till Jotty sa att hon sov i genomsnitt 3 till fyra timmar per natt för att få ihop tillräckligt mycket med pengar och för att kunna gå på lektionerna på dagarna. Mm. Hon kämpar ju så jäkla hårt. Alltså. Mm. Och det, är liksom, det gick ju bra för henne också, hon var duktig. Mm. Och då blir man lite så här. Ja, det gick inte jättebra för henne sen. Men, <laughs> okay, <sorry. laughs> men nej, det gör det inte. Men jag tycker också att det blir så himla så här, när man läser såna här historier om hur det är hårt hon får kämpa för att bara gå i skolan. Ja, jag vet. Helt stört. Och vi tar det som en självklart, nästan som ett straff att vi ska ja, gå i skolan. Är, ja, ja, ja. Det är skift Ja, verkligen. Jotty lovar sina föräldrar att när hon är färdig läkare som hon håller på att utbilda sig till så kommer de inte behöva oroa sig för pengar längre. För hon kommer att göra allt för att hjälpa dem. Fy fan vad gullig människa. Ja. Och det är ju vanligen sönerna som ska sköta det. Enligt indien tradition. Men det skett väl hon Ja jävla rebell. Ja hon är ju Den 16 december då. Mm. Så har hon inte så långt kvar på sin utbildning. Kommer inte ihåg hur långt det är. Kanske säger ett par månader där. som är jättenära. Så snart ska alla hennes drömmar förverkligas. Och livet ska börja på riktigt. Jotu vill gärna se och gå på den här nya filmen Life of Pi. På bio. Jag har inte sett den har du Nej. Jag, nej det har jag faktiskt inte. Men jag har ju typ aldrig sett en film förresten. Nej. Men, jag vet den... att det är om en pojke som sitter i en båt med en tiger. Det vet jag också. Det är också så långt, min kunskapssträckning. Yep. Så även om den här filmen slutade ganska sent så tillät föräldrarna henne att åka. För hon skulle ju trots allt ha sin killkompis Avnindra med sig. Mm. Filmen är ju slut, som sagt, strax för nio på kvällen. Och Joti och Avnindra ska ta sig hemåt. I Indien så är det, finns det både så här statliga busslinjer och så finns det privata aktörer som mm -hmm. kör... Som tax med på busslinjer liksom. Okej. Okay. Och eh, Jati och Avnindra väntar på en hållplats och så kommer det en, så en vit buss som inte är en del av det statliga nätet. Och säger att de ska åka till den här delstaden eller del delen i staden de bor i. <laughs> de hoppar på och betalar föraren och går och sätter sig och det är fem andra passagerare på den här bussen. Samtliga män. Mm. Pojkar skulle jag nästan säga, vissa. Ja, kommer det kommer lite. Någon av männen börjar reta Joti och Avnindra. Eller så här, mucka med dem typ. Mm. Mm. Och där avbryter vi för ett extra insatt meddelande. På grund av tekniska järnsubstansfel <skratt> <skratt> så <skratt> råkade Nej. Jag ja, det var jag. Det var jag. Jag spelade inte in resten av avsnittet. Så vi spelar nu om allting igen fram till slut. Jag har kallat dig jävla pisslur för det. Jag har gått ut på balkongen och skrik skrikit av glutsfrån. <skratt> <skratt> det är vi det <skratt> Som ni upplever att vi är något mer eh, likgiltiga inför världen, rent allmänt. Bara låter som att vi vill kasta oss ut för ett högt stup så är det för att det är så. Ja, men eh, vi fick eh, råd av vår eh, klippare att köra bara. <laughs> kör vår bara. Vår klippare, vår klippa, Ja. ja. Så hej och hopp. allihop, nu kör vi. Joti och Avnindra väntar på en hållplats och så kommer det en vit buss som ska åka mot en del av staden som de bor i. De hoppar på och betalar föraren och så går de och sätter sig. Det är fem andra passagerare på bussen. Samtliga är män. Har man talat var det fan? Någon kanske jag till och med en pojke. Nej men gud det. Men det Okej, okay, ja. okej. Okay. Ja. jag låter dig köra. Grejerna här. Ja, vi har haft en otrolig rant eh, som vi liksom. Går miste om. Ja. Eller som ni går miste om. Det är synd. För det var. Ja. Det bultade bakom mina ögon så kan jag säga. Det bultade under bankar. Men. Eh... Sluta prata om ditt kön jag kör nu. Nej. Okej då. Go. Någon av de här männen börjar reta Joti och Avnindra. De låter honom hållas en stund från i. Men när Avnindra får nog och svarar upp mot den här mannen, då bryter de helvetet lös. Plötsligt så ger sig samtliga fem på Avnindra och misshandlar honom kopiöst. När han är liksom nästan medvetslös, så gömmer han sig på golvet bakom några. Av de bakersta sätena. Han har blivit slagen med ett järnrör och blöder från huvudet. Har du något att säga om det? Ja. ja. Vi kan eventuellt ha honat SD återigen med det. Det är ett återkommande inslag i vår podd. Tor sa. När den är då oskadlig jord, inom citationstecken, som du har lärt mig. vara. Bra där, ja. Så ger sig de här männen på Joti. Hon mm. slåss och kämpar som en fucking krigare. Mm. Men de är fem mot en. Mm. När under tiden av Nindra blir misshandlad så har hon försökt att ringa till polisen. Men de har stulit hennes telefon. De sliter av Joti hennes kläder. Och sen turas de här om och voltar henne. Även busschauffören. För de liksom roterar och turas om för att se till att bussen alltid är i rullning. Då har man haft synpunkter på det här med att män gör sånt här ihop. I grupp, ja. I grupp, ja. Det är ju det här runka-bulle-syndromet ja. som har eskalerat till något fruktansvärt. Och jag vill be samtliga att avgå. ja. Ja men att man liksom Så kan vi säga Så kan vi, så kan vi sammanfatta det, det. Nu sammanfattar jag det lite för ranten som sagt Den har ägt rum Ja jag tycker det är så himla Det är så vidrigt att de är så här: vi är djur, vi bara våldtar mm. Men vi väntar på varandras tur Ja liksom så här: turas om Alltså ja. det är så jäkla vidrigt Ska vi droppa det med att chauffören är Ens bror Ja Alltså förlåt ja. Blanda inte in familjen i det här Nej, håll i, alltså lägg av. Ja, sluta. Det, på. Det är inte, nej, det är inte rätt bara. Fy fan alltså. Det kan man vara jävligt överens om. För att få in en svordom i varje ord. Ja, nej men. Uh. Joti blir då väldigt brutalt våldtagen och faller in och ut ur medvetslöshet.
0: Mm.
1: Avnindra försöker ta sig fram och hjälpa Joti, men han blir ju slagen sönder och samman. Ja. Han får ju liksom titta på när han så alltså, ja. det är också att han behöver illa. liksom ja, han kämpar ju liksom för sitt liv men han har blivit misshandlad så att han håller på att gå åt liksom. ja. Och sen han kvicknar till så bara hans syn då alltså det är ju liksom en mardröm som är helt beyond för ja. nej nej Joti blir biten över hela kroppen och får väldigt stora tydliga märken. Efter att alla de här sexmännen har våldtagit Joti under en timmes tid. Bara ta in där. Mm. En timme av våldtäkt. Nej det. Nej. Då börjar de penetrera henne med ett hjärnrör. Det gör fortfarande ont. Fast vi har redan sagt det här. Vet. Ja. ja men man vi, vi sitter ju... <laughs> ja, vi sitter med tajta ben. Vi... Ja, vi sitter med ihoppressade ben åt så jävulst. Oh. Och det mm. blir värre, ska jag säga det. Mm, det, gör ju det. En av de här männen... Den pojken, sjuttonåringen... Mm. mm. Stoppar in sin hand i joti tar tag och drar ut hennes tarmar ur vaginan. Mm. Jag får gåshud av där. Ja, oh, jag yeah. det, ska... det gör liksom alltså, det gör det gör så ont. Alltså, det, jag kan inte förstå smärtan. Nej, nej. Och att det, det ska inte gå att ta tag i någonting. Det ska inte finnas något att ta tag i Nej, det är sånt jävla våld hon har utsatts för. Ja. Oh. Gärningsmännen sliter av även av Nindras kläder och kastar av både honom och Joti av den här bussen i ett litet typ dike in till vägen. Det tar 25 minuter innan hon gående som passerar ringer polisen. Jag har försökt förbi både bilar och allt möjligt. Men det är ingen som har stannat tidigare. Avnindra då? Jag kan ju säga att han överlever. Han säger senare att det tog 45 minuter innan polisen kom. Efter att de hade blivit ringda. Mm. Och det är ingen som ger dem några kläder. Inte poliserna heller. Ingen. Och de kommer inte få några kläder först de kommer till sjukhuset. Det är också Avnindra- som bär Joti. Ja, det där är helt sjukt. Mm. Vad fan gör ens snutarna? De gör ingenting. Nej. De står och De bara står och Oj. petar på. Och bara... ja. Det ser inte bra ut. Man bara liksom ge dem kläder, ge dem något att svepa in sig i, hjälp liksom fan. En av poliserna har sagt i efterhand att Joti såg ut som att hon precis hade fött en kalv. Hon blödde jättemycket ifrån underlivet och det, och det bara hänger ut. ut. I ah. Det gör så ont i själen. Mm. Jag, fys jag upplever fysisk smärta. Ja, det gör så ont. Sjukhuspersonalen, sen när de kom dit, blev näst intill handfallna när jag tillkom in. Och de insåg vidden av hennes skador. För allting var så himla förstört att de inte visste vad som skulle sitta ihop med vad. Nej, och det fanns liksom inget att fästa något i. Alltså, uh. Läkarna tror att jag kommer att leva max ett par timmar till. Om det var så väl. Om det var så väl. Trots sina smärtor så lyckas Jotie hålla sig vaken så pass och så pass skärpt att hon kan berätta för polisen vad hon har varit med om. Ja, det är helt... Alltså det är så beundransvärt. Och hon minns allt. Ja, det är så sjukt. Och strångt av henne. Ja. Och kunna återge det i den chocken hon måste befinna sig i. Och den, liksom, hon pendlar ju mellan livet. Alltså jag förstår, alltså hur det är så, ja ah, fy fan, det är guldvärt att hon kan återge. Ja, men det är varit svårt att tala med. Beyond min förståelse. ja. Under tiden som jag till ligger på sjukhus så sprids nyheten om den här väldigt brutala gruppvåldtäkten i landet. Studenter då på Indiens största universitet i New Delhi går samman och börjar protestera mot våldtäkt, kvinnors utsatthet i landet och mot den vidriga kvinnosyn som finns. Mm. Snart är det tusentals personer som ansluter sig och det hålls protester över hela landet. Gamla som unga, män som kvinnor, alla liksom går och skriker feministiska slagord på gatorna. Det är jättefint. Det är också fruktansvärt att något så här behövde hända för att det skulle ske. Ja. Det Men det är ju ofta så. så. Demonstranterna kräver att regeringen ska ta krafttag mot kvinnors utsatthet i landet. Det är debatterat vem det var som började. Men vissa av de här demonstrationerna urartade och det, polisen var till våld mot demonstranterna. Demonstranterna säger såklart att det var polisen som började bli svärsa. Mm. Men det kan väl låta vara osagt. <laughs> mm -hmm. Några dagar efter den här attacken så lever fortfarande Jyoti. Hon är väldigt illa ute fortfarande. Hon flygs till ett specialistsjukhus i Singapore för att hon ska få så bra vård som möjligt. Vissa tror också att det här är en rent politisk grej. För att de som bestämmer Indien vill inte riskera att jag till dör på ett indiskt sjukhus. För då skulle det liksom kunna spä på de här protesterna och göra det här sjukhuset till där hon dog. Mm, alltså. man var väsentligt. Man ja. flyttar inte på någon i ett sådant kritiskt läge eftersom de, alltså det handlar, ja, jag tror ju på att det handlar, ja, ja. Ja, nej, alltså det är ju många läkare i efterhand som har sagt att det var ju ett vansinnigt var vansinnigt att flytta mm. på någon som var så illa däran, liksom. Ja, det är, ja, stackars henne. Ja. Två veckor efter attacken så dör ju av sina skador på sjukhuset i Singapore. Hennes föräldrar sitter vid hennes sida- och de sista orden hon ska ha sagt är- förlåt mamma och pappa- för att ni tvingas offra och utstå- så mycket för min skull. Nej. Men alltså- man... oh. Nej. Ja men snälla barn. Ja men alltså- älskade människa. Säg aldrig förlåt- för någonting- Nej, hon behöver fan inte det. Nej. Som hon har kämpat i hela sitt liv. Hon var nästan färdläkare. Ja, ah, fy fan. Oh. Hon har fan inte fått någonting gratis. Nej, du. Och det spelar ingen roll så, men hon... Fan alltså. i dör den 29 december 2012. 23 år gammal. Mm. Ja. På grund av det här stora mediepådraget då, som har varit och de jättestora demonstrationerna så, så får polisen väldigt bråttom att lösa det här gruppvåldtäkten och mordet. En om jag har fattat rätt så här CCTV-bil som tydligen kör omkring på gatorna i Indien har fångat den här vita bussen på bild och... Den kan identifieras med hjälp av Anindra. Bussen är en vit turistbuss som inte har tillstånd att köra passagerare kvällstid. Den har dessutom tonade rutor, vilket är olagligt i Delhi. Alltså, och då, jag måste, då tänker jag så här. Vad Ja, det är inte det första som har skett i den här bussdjävaren. Nej då. Det är inte. Polisen... Eh, när de har identifierat den här bussen så tar det inte så lång tid att hitta vem som är ägaren till den. Så då kan de gripa föraren. Och med hjälp av fantombilder som Avnindras har hjälpt till att göra. Och med hjälp av Jotis stulna mobiltelefon. Så kan de snart gripa de fem resterande. Den yngsta är som sagt 17. Men mm. ingen av dem är, jag tror den äldsta var 23. Så ingen är... Ingen är gammal i gamet. Nej, de är jätteunga så alltså. Fy fan. Ja. Männen har då tidigare under dagen umgåtts och haft lite festligt sådär. De kom från lite fattigare områden. Det ska tydligen spela en jävla roll. Mm. De bestämde sig för att ha lite så Sky med den här bussen. Som ägdes av en av två bröder då. Det är ju en brorsa också. Ja. Mm. Eller en. två bröder. Mm. Innan attacken mot Joti och Anindras så har de plockat upp en snickare och rånat honom och sen kastat honom av bussen. Och den här snickaren anmälde det till två poliser som var i närheten. Men poliserna ville inte göra någonting eftersom bussen hade åkt ur deras polisdistrikt. Och det var för jobbet att ringa ett samtal eller bara åka. Alltså, man får ju inte tänka så. Men tänk om de bara hade gjort sitt fucking jobb. Mm. Ja, och den där bussen skulle ju inte ens få köra på Indiens gator överhuvudtaget Nej. eftersom den tonade ut där. Nej. Så vilken polis skulle bara ha stoppat den och sagt, fuck off. Mm. Men, ja. Alla de här sex männen nekar först till brott. Men polisen kan ident identifiera dem bland annat med hjälp av jämförelser med tandavgjutningar och bitmärkena på Jotis kropp. Kan det vara något av det vidre att man har hört? De har bitit så hårt. Mm. Fy fan. Därefter så erkänner de sin inblandning. Men det är ingen av dem som liksom... Säger att... Ja ah, men det var de andra jag satt bara och tittade på. Utan alla... Rättfärdigar det istället. Ja det är så jävla vidrigt. Och då har vi lite... Citat. Inte citat men... Saker som de har sagt. <hör> Nummer ett. Hade Joti inte varit ute så sent på kvällen så hade det här aldrig hänt. En kvinna som är ute så sent på kvällen får skylla sig själv. Nummer två. <hör> Joti var ute med en man som hon inte var gift med. Det här innebär att hon inte är en respektabel kvinna. Och såna kvinnor får man göra mamma och milma. med. Nummer tre. <hör> Låt mig använda sin påse här på sidan av. Ja. Vända bort från mikrofonen. Mm. Det finns två typer av kvinnor. Den respektabla, fina, väluppfostrade som du gifter dig med. Madonna. Madonna. Och den lösaktiga, ofina som du har sex med. Horan. Horan och madonnakomplex. Ja. Fyra. <laughs> hade hon bara legat still hade det inte blivit så illa. Hade du bara inte våldtagit så hade det inte varit ett brott. Ja, vad har du att säga? Hade du bara inte fötts så hade det här inte hänt. Alltså, jag hatar. Jag har så mycket hat bara. Ja. Jag ser hur din kropp svullnar upp. Ja, i hat. Ja. Som inte får plats i den här lilla kroppen. En hatsulst. <laughs> hatsulst. <laughs> ja. Jag försöker få det fram till att framstå som sexig liksom. <laughs> folk. Ja. Ja. En av de här advokaterna till en av de här männen alltså, har sagt: Jotti var inte en respektabel indisk flicka eftersom hon var ute så sent på kvällen och dessutom var man med en man som hon inte var gift med. Hon borde ha förstått vad som skulle hända. Mm. Och jag hatar alla män. Alla män i ja. alla jävla yrken. Alla men fy fan. Han sa också det är gun han sa också det är grund och botten av Nindras fel som misslyckades i sin plikt och skydda kvinnan. Ja, då. Ja! 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 Alltså. Då. Alltså Kalle tycker att vi skriker i mickarna men nu ja. får du nu får man det. Alltså, jag kan inte... Ja, det, ja. ja. Ja! Det här alltså är... Det här alltså är 2012 i ett land som dyrkar kvinnliga gudar. Och som har kvinnliga premiär, premiärministrar. Ja, ni hör, jag kan inte prata längre. Nej, vi är så jävla upprörda. Hela världen har Horan och Madonna-komplex. Mm. Ja! Jävla skitvärd. Ja, jag hatar Nej, men nu är det jag som börjar hata. Det... Ja, alltså jag, smitt... jag är smittad av för det. Ja, jag hatar så mycket. Indiens regering upprättar tribunaler. Det är alltså små domstolar som upprättas bara för att lösa ett fall. För att rättsprocessen ska gå så fort som möjligt. Det är alltid bra. Polisen lämnar över allt till domstolen den 3 januari 2013. Det här är alltså fem dagar efter att jag Jati dör. En sån här utredning ska ju ta otroligt lång tid ja. för att en, det är ganska allvarliga brott bör utredas nogsamt under tiden i fängelset alla de här sitter häktade så hittas föraren ägaren till bussen hängd i sin cell som han delade med tre andra intagna det är oklart om det var ett självmord men döde han i varje fall
0: mm. stenhörd
1: Oh. Så var de bara fem. <laughs> 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 ja men De fyra andra vuxna och den mindreåriga killen en var ju bara 17, dömdes i vart fall i juli 2013. Den mindreåriga dömdes till det som i alla fall då var det hårdaste straffet i Indien för ungdomar. Och det är tre år i ungdomsfängelse. Jag vet mm. ingenting om hur det är att sitta ungdomsfängelse i Indien. Men tre år låter otroligt kort. Han är ju... En skapelse... Som är out of this world. Evilness. <laughs> Lock evilness. Ja men alltså fy fan... Ja, det finns inga jävla tre år på anstalt som kan rädda den där jävla idioten. Nej, du. Fy. Fy. <laughs> de andra fyra dömdes till döden genom hängning. Lite glapp där mm. mellan de straffen kan man tycka. Ja, det kan man verkligen tycka. Alltså tre år är ingenting. Nej. Nej, det är ingenting. Han, han har ju typ Visst varit han är mindre än 17. Ja. Ja, han är ju så nära ominderårig oh, man kan bli. Domen överklagas till samtliga instanser- som gång på gång avvisar dem- och fastställer den första domen. Och alla måste ju vänta. Om en överklagar så måste alla andra vänta- för om en får bifall så kommer ju de andra få det.
0: Mm.
1: Så därför måste de vänta. I november 2019- så avslågs den sista av de dömdas nådansökningar. Det är ingen som vill ge nåd åt de här. Nej. Dödsdomen står fast. Fyra gånger så skjuts avrättningen upp. Innan den 20 mars 2020. Då de leds till fängelsets Galje som det heter. Som är specialbyggd för fyra personer. <hör> ja. Nej men, jag... lite. Ja, nej, men det är ju så jävla stört allting. Ja. Ingen av dem kämpar emot, men en får ett sammanbrott, ramlar ihop och ber vakten om nåd. Det finns ingen att hämta. Klockan 06.00 förklaras alla fyra döda efter att ha hängt i 30 minuter. Jag tycker ändå det är lite vidrigt att här har vi specialbyggt en liten ställning så att alla fyra ska hänga samtidigt. Jag tycker det är äckligt att ha symbolik i dödsstraffen.
0: Mm.
1: Det är äckligt. Ja. Säger som jag sa förut. Något mer som är äckligt. Slit ut tarmarna på en oskyldig flicka. Satt du spiken på huvudet? Huvudet! Huvud. Satt du spiken på huvudet? Säger man inte så? Nej, huvudet på spiken. Jag har nej. egna versioner ja. av Ortsport. Ja, nej, men alltså... Ja, att alltså jag ska behöva höra den här skiten en gång till fan jävla terror. Jag tänkte jag då, som har researchat skiten. Och ja, ja, ja. ska försöka berätta om min inlevelse. Ja. Men då. Indien. Nu är egentligen själva fallet klart. Så nu ska du och jag göra en sån här rant som vi har. Ja, då. Lev dig in. Bring it on. On, Indien är rankat som det farligaste landet i världen att vara kvinna i. Det inkommer i snitt en anmälan om våldtäkt varje kvart. Det är alltså 100, nästan hundra per dygn. Mm. Varje jävla dygn. Varje dygn. Och då kan man tänka sig vilken liten, liten, liten del av alla det där är. Mm. Ja, mörkertalet är oändligt mycket. Men Indien är långt ifrån det enda landet som det är farligt att vara kvinna i. 2020 så ökade andelen anmälda våldtäkter i Sverige med 6% jämfört med föregående år. Det innebär att vi hade nästan 9000 våldtäkter som anmäldes under 2020. Det motsvarar i snitt 24 stycken per dag. 24 människor i vårt avlagna land blir våldtagna varje dag. Som vågar anmäla. Ja. Som vågar anmäla. Så det är jättemånga fler. Mm. Som blir lagna om de anmäler. Ja, oh, exakt. En tredjedel av de här är eller var i nära relationer. Mm. 2019 fälldes 333 stycken för våldtäkter. Nej. Ingenting. Ingenting. Cirka 15 kvinnor varje år blir mördade av någon som de har eller har haft en nära relation till. Förklara. Det för mig. Är du snäll? Ja. Fy fan alltså. Mm. Motsvarande siffra för män är omkring fyra stycken. Och procentuellt sett så är det väldigt många fler män som blir mördade i Sverige. Av män. Av män, samtliga ungefär. Men det som utmärker morden på kvinnor är att de i så stor utsträckning blir utsatta av någon i en nära relation i sitt eget hem. Det är så jävla hemskt att det ska vara tryggt i sitt hem. Ja. Så det är liksom inte för att hon är med i ett kriminellt gäng att hon befann sig på fel plats i fel tillfälle eller att hon gör dumma grejer utan det är för att hon är kvinna. Mm. Och en kvinna kan man inte respektera på samma sätt som en man. Nej. Ja, det är konstigt att inte... Alltså, det är konstigt när folk ifrågasätter varför jag är så förbannad. Ja. Fy fan, säger jag. Folk dör. Det är... Dags att män blir lite jävla förbannade också. Vill ja. ni tillhöra den här skiten? Skäms på er. Fy fan, säger jag. Ja. Usch! Ja, och man kan identifiera sig som pass mycket med gruppen men Att man kan säga, inte alla män. Ja, då behöver du ransaka dig själv. Ja, man bör visa det också. Ja. Ja, men eller hur? Blir man så jävla kränkt så är det något som är fel. Ja. Sverige är... I och med ovanstående... Inte ett tryggt land för kvinnor. För det finns inget land som är tryggt för kvinnor. På tionde plats på den här listan- över världens farligaste länder att vara kvinna i- så är, kommer USA. Så det, det är liksom inte bara- Mellanöstern och Afrika och alla- eller andra u eller ja. Det kan vi debattera. Ja. ja. <laughs> det är behöver ju tycker att det ingår lite där. Ja. <laughs> Men det är i alla fall farligt i hela världen att vara kvinna. Mm. Och då skulle man ju kunna säga att, ja men du Amanda och Jessica, ni, ni kan inte sitta där och gnälla. Då är, för det är ju så himla många fler som blir mördade och våldtagna i andra länder och ni ska vara glada för att ni har det så bra. Vi ska vara glada för att vi lever. Ja, hur. <laughs> men då så säger jag att ett mord är ett mord för mycket. Mm. Så så länge som jag på grund av kön, könstillhörighet hudfärg, etnisk tillhörighet eller vad, alla de där löper större risk för att bli mördad så har jag all jävla rätt och gnälla. Mm. Och där ah. sätter jag ner foten! Ja, <laughs> oh, för fy fan alltså. Ja, oh. Jag Tyckte vi fick lite liv i den här renten ändå faktiskt. Ja men man blir ju, alltså, så fort man börjar prata om det man går ju igång som fan. Det är som när jag sa förut när jag var på den här utbildningen med jobbet för, alltså var ju um, som handlar om mänskliga rättigheter och liksom folk blev chockade över siffrorna. Alltså transpersoner går ju och blir alltså de går ju ut och liksom, de blir ju, liksom, ju nedslagna. Många har blivit det flera gånger bara för att de. Är, ja, varför? De, är. de gör ingenting fel. Och, och folk, alltså som sagt, fan människor som ändå kan stå upprätt ta på sig anständiga kläder och gå och sköta ett jävla jobb, som sitter på den här utbildningen, blir helt chockade. Och jag blir så här, ja, en annan är ju så jävla förbannad jämt och läser in sig och blir ännu mer förbannad. Men då blir jag så här, folk har ju för fan ingen aning. Folk orkar ju, alltså vad är det för fel? Det är ju ingen som liksom, varför, jag blir så, här, varför vet inte alla ni det här redan? Varför Sverige är det inte redan förbannade? Det är ett och trevligt land där vi har ja. det så bra, så bra. Det sker inte det är inget sånt här i Sverige. Men jag vet, jag blir så arg. Nej, under... cisgösta 65. <laughs> Vita cisgösta. Mm. Det är väl äh, ingår kanske i cis och vit, mm. men vad Nej, och jag kan som jag sa tidigare jag kan inte förstå hur man kan bry sig så mycket om hur en vem en främmande människa väljer att ha sex med. Att jag måste göra något åt det. Nej,
0: vad och vad du göra? De
1: kommer väl för ligga med vem de vill oavsett om du slår ner dem. Ja. Hoppas jag verkligen. Ja, det hoppas jag med. Ja, men exakt hur fan bryr du dig så jag jävla mycket om det? Ja. Jag bara att inte går på mig. Nej, men du är inte så jävla trajerande Nej, jag, ej, men alltså fifa fan säger jag. Det är som jag skulle bestämma mig för att slå ner dig för att jag inte tycker att blondt hår är så fint. Mm. Jag ska börja med det. Ja, jag ska gå på kärk. Så jävla bissar Sis, by the way, är att man identifierar sig som den kroppen man hamnar i. Just det. Ja, ja men... Det är äh... bra, mm. Jag blir så jävla trött. Jag drar källorna lite snabbt här nu när jag går upp i lågor. Ja, vi, kommer ju, alltså vi är ju helt ut... Vi har ju... Ja. Ja, vi har rantat två gånger än nu. Det kräver en del av sin kvinna. Ja, och ändå säga. är vi extremt sansade nu. Ja, faktiskt. Vi får med essensen av våran tidigare. Ja. Nu. Källorna, Wikipedia, Red handed Podcast, episode 137. Brottsförebyggande rådet... The Guardian Angels. The Guardian Angels of Heaven. The Times och BBC. Artiklar därifrån- som jag inte ens orkar citera. Jag jag både var och är i upplösningstillstånd. Ja, alltså nu jag har jag haft tre upplösningstillstånd på nära när jag skrev det här manuset. Vi förra gången jag läste upp det för dig. Och nu. Ja. Oh hej då. Åh, oh, fy fan, hej då.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.